0: Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de SAS Dispute, toujours en direct, bien sûr, sur CNews et toujours face à face. Geoffroy jeune. bonsoir. Bonsoir Lionel. Philippe Guibert, bonsoir. Bonsoir Lionel. Ravi de vous retrouver au sommaire. Le nouveau gouvernement au complet, enfin connecté avec les Français. On y met un point d'interrogation et c'est une question que je vous poserai. Nicole Belloubet remplace Amélie oudéa Castera. Va-t-elle mener une politique de gauche pour l'éducation Là aussi, ce sera une question, mais d'abord, la disparition d'un morceau d'histoire. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube, sous le dénoir, dans les prisons françaises. Le mot de ministère, c'est le service. J'ai le sentiment de l'assumer. Demain, c'est l'abolition.
1: Législateur français, de tout mon cœur, je vous remercie.
0: Le discours de l'Assemblée nationale pour l'abolition de la peine de mort, le 9 octobre 1980 prononcé par Robert Badinter, l'ancien ministre de la Justice de François Mitterrand, qui en fut l'artisan. En tant qu'avocat d'abord, puis ensuite comme garde des Sceaux, il est donc décédé à l'âge de 95 ans. Et c'est une, une loi aujourd'hui qui est inscrite à l'encre indélébile pour toujours et qui a sans doute
1: modifier beaucoup de choses dans notre société depuis Geoffroy jeune. Ah bah, la politique pénale déjà pour commencer. Euh, moi je vais, je vais parler bah, de la, 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 vous avez dit un morceau d'histoire, le terme est assez bien choisi. Moi c'est un morceau aussi de mon histoire personnelle. J'avais 15 ans quand mon prof de français j'étais en, en 14 ans peut-être en seconde nous a demandé de lire l'exécution le livre qui était le, 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 qui précédait l'abolition en réalité euh, qui vous racontait l'histoire de Buffet et Bontemps vous savez ces deux, euh, ces deux condamnés à mort qui étaient suspectés d'avoir euh, accusé d'avoir assassiné une infirmière en s'échappant de, de prison, euh, Buffet était le, le méchant, il assumait euh, il plaidait coupable et il voulait absolument que son camarade soit entraîné dans la mort qui lui plaidait non coupable et euh, les éléments étaient suffisamment... Euh, alors il était innocent, en fait dans le livre c'est pas aussi clairement d'intérêt ben à la conviction mais en tout cas il y a le doute, c'est ça qui est génial, c'est qu'on ne sait jamais en réalité et, et donc euh, fait naître chez le lecteur un doute sur le fait que peut-être qu'il était innocent et en fait c'est sur ce doute là que l'abolition a, euh, a été votée parce que c'est l'intime le, le, conviction de chacun, euh, vous pouvez pas tuer quelqu'un qui peut peut-être est innocent. Bref, c'est très fort. C'est très fort. Et, et moi, quand j'ai lu ce livre, j'ai voulu être avocat, puis euh, faire de la politique. Donc, il m'a beaucoup marqué dans mon, dans mon enfance. Et euh, je suis un peu un, un, tardivement, mais un bébé Beninter à, à cette aune-là. Mais, vous l'avez dit, euh, vous avez dit deux choses, cher Lionel. Premièrement, euh, cette loi marquée euh, à l'encre indélébile dans notre euh, dans, dans, nos, dans, dans notre corpus juridique et puis dans la société. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est très intéressant de constater qu'en réalité vous avez entre 45 et 55% de Français qui sont favorables à la peine de mort depuis l'abolition. Oui. Euh, et à l'heure où on parle on est à 50%. En 2020, 55% euh, étaient pour un rétablissement de la, de la, la peine de mort. De mort. Et aujourd'hui j'ai vu le graphique sur CNews tout à l'heure, je crois qu'aujourd'hui mmh. on est à 50%. Ce qui me fait dire qu'en réalité c'est la loi probablement la plus clivante de la société française, puisqu'il y a un Français sur deux qui est. Enfin, les Français sont. Il y a toujours un débat. Il y a toujours un débat. Alors, il y a... en vérité, il n'est pas médiatique, etc. Mais en tout cas, vous remarquerez, dans la société, la société est clivée en deux sur cette question. C'est le principe du clivage. On dit toujours, l'immigration est un sujet clivant. Non, il y a 80% des Français qui sont d'accord pour l'arrêter. Euh, le, le, telle ou telle chose sont clivantes. Beaucoup moins, en réalité, c'est le sujet clivant par excellence. Pourquoi c'est clivant euh, C'est pas que les gens veulent tuer absolument euh, les, 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 les criminels. C'est que euh, moi-même, d'ailleurs, je, je, je suis. Comme dire. Euh, je, je fais partie des gens qui s'interrogent sur cette question. Il y a des parts, des parts de moi qui sont euh, rationnellement qui voudraient rétablissement de la peine de mort, même symbolique, euh, pour qu'une une hiérarchie des peines euh, retrouve une forme de cohérence. Et des parts de moi, j'étais aussi lecteur de, de Victor Hugo les derniers jours d'un condamné et qui, qui se laisse embarquer en se disant mais non, on ne tue pas, on défend la vie, etc. Euh, et, et en revanche, euh, les conséquences sont là. C'est-à-dire que depuis la politique pénale, hormis la peine de mort de Robert Boninter, en réalité, vous, vous remarquez que sur le, le temps long, sur les 40 années qui ont suivi, euh, puisque personne n'a remis en cause ce qu'il avait fait et ni les grandes orientations, en réalité notre politique pénale s'est effondrée. Aujourd'hui les gens vivent de plus en plus dans l'insécurité et dans la peur euh, et notre système carcéral ne fonctionne plus. Et en réalité, tout ça est par Parce qu'il n'y a pas la menace de la peine de mort. Non, non, pas du tout la peine de mort. C les principes de Christiane Taubira étaient chez Robert Bannater, mmh. en dehors de la peine de mort. Non, je crois vraiment pas.
0: On se souvient quand même, je vous cède la parole, <rire> Philippe Guibert, que dans les, années, dans les années 50, dans les films en noir et blanc de Marcel Pagnol notamment, dans Le Spoonz, Fernandel jouer jouait le, un article du Code civil, qui était le plus court et le plus tranchant du Code civil à l'époque, « Tout condamné à mort aura la tête tranchée ». Ça fait un peu peur tout de même. Surtout quand on est en 2024, et fort heureusement, Philippe Guibert, aujourd'hui, on ne tranche plus la tête d'accuser quoi, quoi Oui, quoi
1: oui qu c'est une, oui, oui, une, une réforme de civilisation, l'abolition de la bête de mort, euh, en même temps qu'une réforme profonde de justice. Enfin, bah, la terre l'a dit, expliqué, écrit, euh, euh, prononcé des discours mieux que mieux que quiconque. Euh, c'était un c'était un homme. D'abord d'une grande qualité. Enfin, on l'a écouté tout à l'heure, on a écouté 15 secondes de son discours. C'est-à-dire que Balinter avait une voix, d'abord. C'est une voix, Balinter C'est une éloquence particulière et qui fait que même pour des choses relativement... Là, c'est l'adoption de la loi. Euh, on sent un souffle. Euh, on sent une, une certaine grandeur. Donc c'était un homme d'une qualité, d'une culture, d'une éloquence tout à fait exceptionnelle qu'on a évidemment pu dans la vie politique. Euh, on regrette souvent la baisse de niveau. Là, avec Banater, euh, si j'ose dire, et du niveau, il y en avait beaucoup. Est-ce que c'est euh, le dernier des géants de la politique française En tout cas, c'est la génération. D'ailleurs, Jacques Delors est mort il y a quelques ouais. semaines. C'est la génération qui est arrivée au pouvoir hum. avec François Mitterrand. Et Banater avait une relation très forte à Mitterrand. Euh, on va rendre hommage et on rend hommage à Banater pour l'abolition de la peine de mort. À juste titre, n'oublions jamais que c'est Mitterrand qui l'a permise. Mitterrand a eu le courage de prendre l'engagement pendant la campagne électorale. Sa première grande émission télé de la campagne 81, il explique pourquoi il est pour l'abolition de la peine de mort. On parlait d'opinion tout à l'heure. À l'époque, l'opinion était majoritairement en faveur de la peine de mort. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, plus personne n'ose. Oui, mais en tout cas, Mitterrand, une alors, Mitterrand savait très bien, parce que Mitterrand était intelligent et il menait une campagne électorale, il savait très bien que l'électorat de gauche était favorable à l'abolition. Mais l'opinion globale était défavorable. Et donc, euh, euh, il a eu ce courage d'exprimer sa conviction. Et il a été finalement très peu contesté dans cette campagne de 1980 sur ce plan. Il était contesté sur plein d'autres choses, mais relativement peu sur ce plan. Parce que intellectuellement, culturellement, plus grand monde ne défendait la peine de mort à l'époque, mais il fallait quand même le faire et il fallait le dire aux électeurs en face. Et c'est Mitterrand qui l'a fait, c'est Baninter qui, avec son oh. immense talent, l'a mise en œuvre euh, une fois l'élection passée. Il n'a pas fait la grande Baninter responsable de la situation euh, pénale et, et sécuritaire aujourd'hui. Je trouve que là, Geoffroy, tu, 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 tu exagères un peu. Non, je dis c'était c'est euh, mais... beaucoup. Non, mais euh, légère, euh... a fait énormément pour. La... C'est un des plus grands réformateurs de la justice française. D'ailleurs, il est Alors, resté -il cinq ans. Il est resté cinq ans, mais il est garde des sceaux, ce qui est arrivé mm -hmm. à relativement peu de ministres. Il y avait d'abord toute nécessité de remettre la justice française à niveau, parce qu'elle comportait plein d'exceptions, justice d'exception, un certain nombre de lois qui étaient un peu en dehors de, de, de ce que faisaient les, les autres grandes démocraties. C'est le premier qui a mis en place l'aide aux victimes. Hein. On l'oublie complètement cet aspect -là non, de exactement. son bilan. Euh, c'est lui qui a dit il faut s'occuper des victimes et qui a mis des dispositifs en place alors peut-être que 40 ans après ils sont insuffisants ou, ou inadaptés à la situation d'aujourd'hui mais euh, en tout cas c'est lui qui a mis les victimes euh, en plein dans le, dans le champ de la justice qu'elle n'avait pas avant et puis euh, euh, je crois qu'on ne peut pas apprécier L'œuvre pénale de, de Badinter, on regarde la situation d'aujourd'hui. Alain ouais. Bauer et, sort et un pourtant, bouquin, les, les, les... les causes ont des conséquences. Euh, non, Alain Bauer sort un bouquin très intéressant, Tu ne tueras point, où il explique très bien que le retour de la violence, c'est depuis une vingtaine d'années. Donc Badinter, c'était dans les années 80. Non, non, mais est-ce que les ça veut dire que sa loi fait... est
0: décalée aujourd'hui
1: non, pas du tout. Pas du tout décalé. La, quelle loi La loi sur la peine de mort Bien sûr. Ah, surtout
0: pas. Est-ce qu'elle reste, est qu reste d'actualité Non, mais le je débat pose la question le le 55% revient, des Français. Juste, alors, juste
1: un mot avant de te redonner la parole. Ça revient, alors, dans le cas des attentats terroristes, dans les cas de, de pédophilie, de crimes d'enfants, il euh, y a des pulsions qu'on qu ressent tous, d'ailleurs. Bien sûr. Qu'on ressent tous, c'est parfaitement humain d'avoir une pulsion de vengeance. Mais jamais le débat n'a été porté dans le débat politique sur l'établissement de la peine de mort, ce qui est la vraie victoire de Badinter, elle est là.
0: Est-ce que la loi euh, fait débat encore euh, aujourd'hui, Geoffroy Lejeune C'est-à-dire que quand il y a des actes terribles,
1: comme des actes de terrorisme, de, de pédophilie, c'est un sujet qui revient mais en fait, elle inexorablement. Fait, elle ne fait pas débat, vous avez raison, dans la, dans la classe politique, mais elle fait débat dans la société. Voilà. C'est-à-dire que vous avez des repas de famille qui tournent mal parce qu'il y a des gens qui sont pour la peine de mort et d'autres qui sont contre. Et l'exemple de la pédophilie, du, du, multi, du délinquant, enfin du criminel multirécidiviste euh, ou du terroriste euh, est un très bon exemple. Fondamentalement, je ne choquerai personne en disant que euh, c'est parce que je pense, mais je veux dire quelqu'un qui dirait euh, Salah sam plutôt que de passer sa vie en prison doit mourir euh, ou euh, Michel Fourniret euh, va pas provoquer des escandres. Euh, et, euh et en réalité ça veut dire que la question existe encore et par ailleurs le, le, au moment de l'abolition la peine de mort n'est pas beaucoup utilisée alors j'ai cité Buffet bon temps tout à l'heure euh, mais c'était quelques exécutions le par an car on a encore euh, n'a pas gracié certains condamnés à mort je suis, bah, on, je suis on à
0: exécute encore aux États-Unis dans certains États aussi alors, dis enfin, une
1: de démocratie absolument c'est pour ça que c'est pas une question démocratique en réalité c'est une question moi je suis d'accord il y a une dimension civilisation moi ouais. ce qui me fait ce qui me fait pencher pour le côté c'est pas Victor Hugo pour le côté euh, anti peine de mort ce sont mes convictions catholiques en réalité c'est d'ailleurs euh, Alain Bauer dit tu ne tueras point euh, euh, les dix commandements l'ont dit avant lui mais euh, ce que je veux je ce il, que, aura, il a remarqué <rire> ce que je veux juste euh, dire c'est que en revanche par contre si on met de côté la question de la peine de mort on peut pas résumer ben d'un terme même si c'est évidemment ça non, qui non, sera, tu as raison, à la peine de mort ben, il y a en effet ces cinq ans au ministère de de la justice et cette cette influence morale qu'il a exercée sur la gauche pour le coup et même sur la, à la fin sur toute la classe politique française euh, tout au long de sa vie euh, pour, pour ouais, des bonnes vrai, pour, pour des bonnes raisons et, et, et moi je prouve aussi pour certaines mauvaises raisons euh, je, je veux dire évidemment sur la question de l'antisémitisme il avait une légitimité à en parler son père a été arrêté euh, et déporté pendant la guerre il caché y a son discours un... de
0: colère au Val justement ah, absolument, vous m'avez fait
1: honte on s'en souvient oui, il a été pris à, à partie lors ah oui. de
0: cette cérémonie il a beaucoup peur aussi pour le droit des homosexuels à une certaine ouais, époque. C'est lui qui a aboli qui a fait enfin, énormément est son de aujourd'hui
1: qui a aboli la pénalisation de l'homosexualité. Il faut se souvenir que le, euh, même si c'était peu, peu mis en pratique, l'homosexualité pénali était pénalisée avant 1940. Ouais, c'était
0: un délit effectivement à l'époque. Un hommage national lui sera donc rendu. C'est ce qu'a annoncé le président Emmanuel Macron aujourd'hui. Écoutez. Je veux d'abord avoir une pensée pour, pour son épouse, sa famille. Dire aussi... Euh... Ma peine à titre personnel, je crois que la nation a perdu à coup sûr un grand homme, un très grand avocat, un très grand garde des Sceaux qui, évidemment, a conduit pour notre pays l'abolition, mais aussi des réformes importantes du, du code pénal qui a conduit à transformer au début des années 80 la justice de notre pays. Et puis un président du Conseil constitutionnel qui a eu un rôle essentiel à jouer dans la vie de notre démocratie durant de nombreuses années. C'était aussi, pour moi, je dois le dire, un, un sage au-delà de, de ses fonctions qui euh, a toujours permis d'éclairer les décisions les plus, euh, les plus délicates. Un hommage national lui sera rendu. Et avec son décès, c'est donc une génération de grands politiques qui s'éteint. Euh, Geoffroy Lejeune, on en parlait tout à l'heure avec Philippe Guibert. Y a-t-il encore aujourd'hui des politiques vivants de son envergure Et là, ça nous permet de parler de la classe politique euh, d'aujourd'hui, actuelle. Venir. Oui, bien sûr, non, avec le important. nouveau gouvernement...
1: Au complet. C'est horrible parce que je vais, je vais vous répondre que je ne vois pas comme ça. Après, même si je cherchais, peut-être que j'en trouverais un je ou deux. Je pas non plus. Mais, euh, mais non, on n'en voit pas. Non, non. Non, c'est une euh, c'est une question de classe politique. C'est pas une question de de parce que Philippe a cité des gens qui venaient du Parti Socialiste. Je pourrais citer dans la même génération des grandes figures. Bien euh, sûr. Et, euh, et oui. Philippe Seguin, <coughs> par exemple, avait une, ont vraiment, une qualité oratoire. Ils ont tous ils disparu. Comparables à celle de Robert Beninter. Voilà. Ou alors ils ont des. Euh, je, je viens de faire une émission avec Philippe Devilliers. Alors mmh. je vais peut-être faire rire Philippe, mais euh, je pense qu'il avait une envergure exceptionnelle. Et pour le coup, on, la, la différence entre Beninter et Philippe Devilliers, c'est qu'il n'a pas rencontré son destin. En tout cas, il n'a pas eu de destin euh, pas autant oui. qu'il aurait. Voilà. Mais euh, non, je suis d'accord avec vous, c'est super cruel. Moi déjà, j'ai commencé comme euh, journaliste euh, politique euh, dans les années euh, 2010, euh, sous le quinquennat de, de Nicolas Sarkozy. Déjà, la comparaison entre cette époque-là et celle d'aujourd'hui est, est consternante. Donc c'est sûr que quand vous regardez des archives de discours ou que vous lisez les, 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 les échanges à l'Assemblée nationale sous Mitterrand ou euh, sous Chirac ou sous Giscard, euh, vous tombez un peu de votre chaise, c'est un peu désespérant. Donc le nouveau gouvernement au complet est-il la transition est au trouvé. Philippe Guibert, vous l'avez
0: compris, vous avez même quasiment rédigé le conducteur de cette émission. Vous saviez que nous allons parler de Je cette deuxième thématique connectée avec la réalité. Est-il connecté avec la réalité, avec la réalité Ce gouvernement, c'est politique aujourd'hui. C'est un reproche, on en parlera plus tard. Qu'a fait notamment François Bérou ce gouvernement
1: Oui, alors François Bérou faisait référence au fait qu'il n'y avait pas assez de ministres de province, du sud de la Loire en particulier. Mm -hmm. Mais je crois qu'il visait encore plus euh, une certaine technocratie parisienne, hein, qui est celle qui gouverne. Parce qu'il y a les ministres, mais l'épaisseur politique des ministres compte beaucoup l'expérience politique. On vient de parler de Robert Beninter mmh. Quand il arrive garde des Sceaux, il a euh, 20 ans de connaissance de son secteur et d'engagement avant de devenir oh, ministre. Oui, comme Nicole Belloudet, c'était une catastrophe. Je suis pas sûr qu'elle mais... ait 20 ans de pratique. Ah bah mais... alors, au moment où elle est euh, nommée, euh, au moment où elle est nommée garde des sceaux, tout le monde dit enfin, le enfin une grande professionnelle. Oui, C'est peut je... peut-être le, bon, le le contre-exemple. On hein. parlera de Nicole Belloubet dans, dans un instant. Je pas mais faire juste le... pour ouais. euh, sur la question juste de la politique pénale, parce que je parle de elle garde des sceaux à l'époque. Ouais. Euh, C'est juste que j'ai pas, pas vraiment terminé tout à l'heure. J'affirme, je, je, je répète que la politique pénale, en fait, la France sur ce plan-là, en 1981 se tient encore debout. La politique pénale, cinq ans plus tard, en 1986, quand il quitte, sont, sont les germes de ce qu'on vit aujourd'hui, les germes de Tobira, de dupont moretti ou de Nicole Belloubet, qui a, non, même vraiment pas qui quoi, a quand même, même l'idée de libérer des prisonniers pendant le Covid alors que les Français sont enfermés chez eux. Tout ça est, est déjà chez Robert Bernatère. En fait, c'est déjà dans le rousseauisme. L'homme est bon et c'est la société qui l'a perverti. Non, dit. tu es correcte. Bon, non, je, bah, écoute, je suis désolé. C'est une différence même... fondamentale gauche-droite. Cette obsession une toujours dans la gauche responsable hein. des choses, alors que sur les 40 dernières années-là, droite a gouverné 20 ans largement, donc la gauche. La gauche fait beaucoup de mal la droite, La gauche fait beaucoup de la droite ne jamais en cause. La droite n'en met jamais en cause les réformes de la gauche que tu. Parce qu'elle a un problème de courage. Tu as raison. Bah alors c'est un problème. Si la droite, dans pays, ne gouverne pas comme moi, j'ai le que Nicolas Sarkozy, par exemple, manquait de courage. On peut dire beaucoup de choses. Nicolas Sarkozy, qualité, mais il y suffisamment de choses. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui l'empêchait de remettre en cause ce qu'il avait envie de remettre en cause Je suis d'accord avec toi. Donc je trouve que l'argument tient pas. Si. Je toi. pense que tu compares des situations qui n'ont rien à voir parce qu'entre les années 80 et les années euh, 2010 et, pour, et 2020 en termes d'insécurité et de justice, ça n'a rigoureusement rien pour à voir. de tout va bien à tout va mal il faut beaucoup de socialisme, c'est ça que je veux dire. Et peut-être beaucoup d'incompétence que, que, que ce, ce soit de droite
0: ou de gauche parmi les vrai, politiques d'aujourd'hui. Mais
1: raison. pour revenir euh, non, enfin, de, personne n'a dit que tout va bien pourquoi tu prends non, les, des clair. arguments caricaturaux parce que pour parler d'une situation personne n'a tout allait bien dans les années 80. On préférerait aujourd'hui vivre dans les années 80 que dans l'époque qu'on vit. Oui, quasiment bah, en Mais le taux d'homicide, enfin, là, je reprends du Boward, hein, le taux d'homicide a baissé quasiment historiquement jusque dans les années 90 à peu près. Et puis Bauer démontre très bien que le taux d'homicide, non seulement il remonte dans les dernières années, mais la, les tentatives d'homicide ont progressivement explosé depuis une vingtaine d'années. Oui, Donc il y, a... il y a eu une, une, une rupture, il y a eu une cassure qui situe en gros aux alentours des années 2000, dont il faut comprendre les causes. C'est la faute aux politiques euh, En partie, en partie. Certainement, ils n'ont pas su adapter l'état du point de vue sécuritaire et du point de vue de la justice à l'évolution de la situation, qui a parfois été déniée Là, là-dessus, on pourra avoir une critique sur la gauche, euh, que j'ai bien connue à, à l'époque, notamment en 2002. Donc, euh, voilà, ça c'est un sujet vrai, mais qui ne nous renvoie pas aux années mmh. 80. Pour revenir à, à ce gouvernement, le problème déconnecté, qu'est-ce que ça veut dire On a des maires, on a des gens qui ont été élus locaux dans ce gouvernement. Le problème est le fonctionnement du gouvernement et le triomphe de la technocratie parisienne à travers le macronisme. C'est ça le sujet parce que c'est très centralisé, la prise de décision entre Emmanuel Macron et euh, son secrétaire général colère. Et donc, je pense que François, derrière la révolte de François Béroud, qui est très solitaire pour l'instant, je pense qu'il y a ce procès-là qui est fait au macronisme par François Béroud. Et ça fait plusieurs années, en réalité, quand on suit ces, ces déclarations, ça fait plusieurs années qu'il est gêné par cette évolution. Et là, ça comment dire, ça a explosé. Peut-être que ça annonce la fin du macronisme aussi. Ouais. Mais un gouvernement déconnecté euh, quel est le poids politique des ministres par rapport à l'administration C'est ça la vraie question, plus que de par savoir à la réalité. Sont...
0: Si on prend l'exemple des agriculteurs, on a eu le sentiment que le gouvernement oui. actuel, Gabriel Attal en tête, euh, ont découvert la, la crise des, des agriculteurs. En l'occurrence, ça n'a pas empêché qu'il y ait eu une oui, crise et dans que système... dans le sud de la France, les agriculteurs seront encore sur des barrages
1: demain. Ce week-end, il, il et que dans ça sa va sa continuer. Exactement. Qu'il n'a pas voulu renverser, qui est celui de la technocratie européenne, euh, prolongée par la
0: technocratie. Mais cela inspire tout de même, euh, Geoffroy Lejeune, des atermoiements, parce que euh, cette deuxième vague
1: de remaniement, il a fallu plus d'un mois pour euh, nommer tous ces ministres pas la première fois qu'on a un mois d'attente pour le remaniement, et tout ça pour ça. Voilà, et tout ça pour ça. Ouais, alors moi, je suis, bien sûr, évidemment, tout ça pour ça, c'est un, un peu consternant. Euh, vous venez de parler des agriculteurs, mmh. je trouve ça... Hyper intéressant. Meilleur exemple au monde pour expliquer le problème. Je ne suis pas sûr que ce soit juste un problème de déconnexion. Qu'est-ce qui s'est passé au moment des agriculteurs Moi, je, je connais pas mal de ministres dans ce gouvernement et je ferai le reproche à aucun d'être déconnecté. Ils ont tous une vie, euh, comme, euh, comme tout le monde. Euh, donc, ils, ont, ils sont conscients de certains problèmes euh, de, de, de la vie des gens. Premièrement. Deuxièmement, certains sont élus. Certains ont même dirigé des exécutifs euh, locaux. Donc, en fait, ce n'est pas un problème de déconnexion. Ils ne sont pas déconnectés de tout. En revanche, euh, en revanche, quand vous prenez la crise des agriculteurs et que vous la décortiquez, de la manière dont politiquement, ça a été géré. Vous avez un Premier ministre, appelons-le « candide », comme dans le, le livre de Voltaire. Il, il me fait penser à lui parce que lui, pour le coup, on ne peut pas lui faire le reproche de découvrir les choses. Il a 34 ans, il était ministre de l'Éducation il y a encore deux mois, donc euh, objectivement, c'est normal qu'il ne soit pas au courant du problème. Il fait des rendez-vous avec des agriculteurs, des, des syndicats, tout d'ailleurs tous, et il prend dans la figure la vague de protestation pour laquelle il n'est absolument pas responsable et il essaie de comprendre et de tirer des solutions pragmatiques de bon sens. Sauf que, quelles sont-elles Et c'est là où je vais en venir. C'est n'est pas un problème de déconnexion, c'est un problème d'incompatibilité entre le réel et l'idéologie que porte le macronisme en elle. La, la, la leçon de la crise des agriculteurs, c'est que il faut remettre en cause les accords de libre-échange, donc en fait le libre-échange généralisé comme une vertu. Il faut remettre en cause l'Europe le, le, telle que définie comme l'horizon indépassable de notre bonheur et de notre prospérité, euh, définie par Macron à la Sorbonne quand il a commencé son premier quinquennat. Et il faut remettre en cause l'écologie alors qu'ils n'ont eu de cesse de se repeindre en vert en expliquant qu'ils allaient faire des pactes verts, farm to fork à Bruxelles, etc. etc. Donc faut remettre en cause les trois piliers. Les trois piliers oui. de leur de leur idéologie. Mais il a fallu colmater les brèches quand la situation s'est aggravée. Le lionel, euh, le jeune. Faire, bien sûr, évidemment, vous avez raison. Et Gabriel
0: mais... Attal débarque sur le terrain de l'agriculture. Et... Mais il ne Avec... savait peut-être pas ce qu'était le glyphosate euh, au moment où euh, il Et est allé sur le terrain rencontrer les. Je ne vais pas, le pas terrain, pas, je vais, les... vais pas lui reprocher. Non mais c'est un vais... exemple.
1: Je ne vais pas ouais. lui reprocher ouais. à lui. C'est pour ça que je dis c'est quand il... il arrive, il comprend ça, il se dit bon, il faut que je tire des conclusions. Les trois choses que je viens d'énumérer, il ne peut pas les remettre en cause parce que c'est au fond la matrice du macronisme. Donc il colmate les brèches comme vous dites. Donc il annonce des petites mesures, ils repartent parce qu'ils sont bien élevés, ils repartent chez eux sur leur tracteur et ils se rendent compte 15 jours après que en réalité à part que le brèches, ils n'ont rien fait, que les accords de libre-échange continuent à être négociés, que l'écologie c'est normal. Mais mais c est, c est... C est, ben, ils c'est voulaient pas ça. Voilà, ils voulaient pas ça, ils voulaient que ça s'arrête. Oui, mais à partir du moment enfin tu connais la, la règle, c'est euh, une fois que les négociations sont, euh, auront abouti ou pas, euh, que les gouvernements, que Emmanuel Macron pour la France pourra dire oui ou non. Mais à partir du moment où les négociateurs fin, c est, c est ont un mandat de négociation 000. de la part des 20, de la vingtaine de pays européens, ils continuent leur négociation. Et c'est ensuite qu'un État, la France, en l'occurrence, peut dire là, on n'est pas d'accord. Donc, je, je, je pense qu'il est trop tôt pour tirer des plans sur la comète, sur ce je que, dire ça sur les, ce qui les, va, les je suis d'accord, par ailleurs, des sur des ton fait. constat, hein, sur le logiciel macroniste, libéral, européiste, qui, qui, est pris, qui prend en plein fouet un changement du monde qu'il n'avait pas du tout anticipé, qu'il n'avait pas intégré, qui était même contraire à sa vision du monde. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ce gouvernement Attal ne suscite pas énormément
0: d'enthousiasme auprès des Français. On peut voir, tiens, avant la page de publicité, euh, ce sondage, euh, Odoxa, euh, Backbone Consulting pour le Figaro, où on voit qu'il y a 63% de Français qui sont insatisfaits de la composition de ce gouvernement. Seules les nominations du Premier ministre, le maintien de Bruno Le Maire à Bercy contente une majorité et à même le phénomène Dati qui ne séduit qu'un tiers des Français qui ont répondu à ce sondage. On continue d'évoquer la politique et le cas de la nouvelle ministre de l'éducation dans un instant, Nicole Belloubet, ce sera après la pause et les informations sur ces news, évidemment nous revenons dans quelques instants dans 16 dispute. On se retrouve en direct sur le plateau de Sas Dispute avec Philippe Guibert, avec Geoffroy Lejeune. Les débats reprennent dans quelques instants. Mais d'abord, un point sur l'information. Michael Dos Santos, bonsoir.
2: Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Après la mort de Robert Badinter à l'âge de 95 ans, un recueil de condoléances est disponible jusqu'à dimanche au ministère de la Justice. Tous ceux qui le souhaitent pourront écrire un message pour rendre hommage à l'ancien garde des Sceaux. Un hommage national sera également rendu au père de l'abolition de la peine de mort. Benjamin Netanyahou veut évacuer la ville de Rafah au sud de la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien a ordonné à l'armée de préparer un plan d'évacuation de civils et de destruction du Hamas. Ces dernières heures, les Etats les unis et l'ONU s'inquiètent d'une éventuelle offensive dans cette zone refuge pour plus d'un million de Palestiniens. Et puis enfin, Madagascar s'attaque aux violeurs de mineurs. Adopté par le Parlement, un texte de loi prévoit des peines de castra castration chirurgicale ou chimique en fonction de l'âge de la victime. Avant d'être promulgué par le président, il devra être validé par la haute cour constitutionnelle de l'île de l'océan Indien.
0: Merci michael 21h pour 22h plus exactement pour le prochain point. Information sur CNews. Ça se dispute avec, euh, comme chaque vendredi, Geoffroy Lejeune, Philippe Guibert et le ministère de l'éducation nationale qui change de tête. Donc Nicole Belloubet remplace Amélie oudéa castera l'ancienne garde des Sceaux, a eu une carrière longue et engagée dans l'éducation nationale. Vous allez le constater avec ce parcours, ce retour sur son parcours et son portrait signé Clotilde Paillet.
3: C'est un retour aux affaires pour Nicole Belloubet, désormais à la tête de l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est mon milieu d'origine par vocation, par passion pour le plus noble des métiers, celui d'enseigner. Une passion qu'elle a exercée comme professeure de droit à l'université, comme rectrice des académies de Toulouse et Limoges de 1997 à 2005, ou encore comme chargée de l'éducation et de l'enseignement supérieur pour la région Midi-Pyrénées. Une ministre qui n'en est pas à son coup d'essai dans le système éducatif. Au-delà de ses anciens postes à l'éducation, Nicole Belloubet a été une femme engagée comme en 2005 où elle démissionne avec fracas de son poste de rectrice. Son but Dénoncer le manque de moyens octroyés par le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. En 2016 encore, ses prises de position font choc lorsqu'elle publie une tribune dans laquelle elle dit vouloir supprimer le ministère de l'éducation nationale, provocation volontaire pour dénoncer les lacunes du système éducatif de l'époque. Femme déjà bien engagées sur ces questions donc. De quoi rassurer les syndicats de l'enseignement qui attendaient une ministre de plein exercice pour endosser le rôle.
0: Voilà, je précise que Nicole Belloubet a adhéré au Parti Socialiste en 1983 quand en 2017 elle déclarait rester fidèle aux valeurs de Jaurès. Je vous pose la question Philippe Guibert, est-ce que l'éducation nationale avec Nicole Belloubet va passer à gauche Avec les valeurs de gauche en contradiction avec sa prédécesseuse Amélie Oudea Castera
1: si elle reste fidèle aux valeurs de Jaurès, je m'en féliciterai, parce que Jaurès c'est le co-auteur de la loi sur la laïcité, c'était dans le prolongement des grandes lois républicaines sur l'école laïque publique et obligatoire, et donc si c'est cette conception de l'éducation assez exigeante, celle des huissards noir de la République, dont on a tous la nostalgie, même le, si le monde a changé, je m'en féliciterai. Je, je... Ou là où j'ai une hésitation pour répondre à votre question, c'est que je ne sais plus exactement ce que c'est que la gauche en matière éducative. Si c'est compris comme celle du pédagogie, c'est du manque d'exigence, je serais moins emballé. Mais je ne connais pas les, les convictions... C'est la priorité de... au
0: public versus le privé
1: Mais ça, ça ne veut rien dire, parce que le problème est réglé. Ils concourent tous les deux au service public de l'éducation. Il n'a pas été réglé nationale.
0: pour Béli ou Déa
1: Castéra. Non, mais ça, voilà. elle a réveillé un problème qui n'en était pas un. Enfin, plus exactement... Le vrai problème, c'est la dégradation de l'école publique et le fait que de plus en plus de parents mettent leurs enfants dans l'école privée. C'est un certain échec de l'école publique. Donc euh, de ce point de vue-là, je ne connais pas les... les, 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 les... Les, les convictions précises de l'école Belloubet dans ce domaine, je suis d'abord frappé par plusieurs choses. D'abord parce que c'est la correction d'une erreur de casting quand même. Euh, Madame Oudéa Castera était très bien comme ministre des Sports à l'Éducation nationale. À l'évidence, ça ne le faisait pas, comme on dit familièrement. Euh, on n'en sait, ouais. sait rien. Elle rien fait, deuxièmement, deuxièmement d'aller chercher une ministre qui euh, voilà, je ne veux pas lui faire de procès à l'intention, mais qui n'a pas laissé un souvenir euh, impérissable au ministère de la Justice, mmh. euh, est quand même une démarche euh, étrange. Euh, on pourrait imaginer que pour euh, l'éducation nationale, le macronisme est, euh, fait appel à des personnalités euh, qui ont eu un poids politique. Nicolas Belloubel n'a pas un grand poids politique. Euh, François en Gabriel. Bérouf a refusé. <rire> François Bayrou a refusé, mais je ne sais pas si Gabriel Attal voulait vraiment, oui, ou quoi qu'il en soit, lui donner le ministère de l'Éducation nationale. J'en suis pas du tout convaincant. Convaincu, pardonnez-moi. On va attendre de voir. On va attendre de voir ses premières déclarations au-delà d'une passation de pouvoir, qui est toujours un peu un exercice convenu. Euh, normalement, il y a une ligne qui est fixée, quand même, qui est celle du président de la République et du premier ministre qui a dit qu'il emmenait l'éducation nationale à, avec lui à Matignon et qui avait fixé quand même une ligne en tant que ministre de l'éducation nationale qui est censé se prolonger. Donc normalement, Madame Belloubet doit mettre ses pas dans ceux de Gabriel Attal. On verra ce qu'il en est. Gabriel Attal aussi était euh, euh, issu du Parti Socialiste et, et, et dans certaines de ses déclarations tout à fait fidèle aux idéaux de Et
0: il a été, reste. même si ça n'a pas duré très longtemps, un très bon ministre de l'éducation nationale
1: en tout cas, qui a pris des décisions
0: ouais, euh, qui étaient attendues euh, après des mois et des années d'attermoiement. Absolument. Geoffroy Lejeune, euh, je reviens sur ce qui a été dit dans le sujet. En 2016, euh, Nicole Bellouis, alors par provocation, en effet, euh, ce qui prouve qu'elle a du tempérament, euh, elle évoquait la suppression de l'éducation nationale. Le ministère de l'éducation nationale, je la cite, « Les inégalités que le système éducatif français <rire> ne sait pas corriger sont de plus en plus criantes et font fuir le service public pour rejoindre l'entre-soi des classes homogènes ». Dans l'enseignement privé, déjà à cette époque-là,
1: elle opposait le public et le privé. Ah ça... Est-ce rassurant ah bah ça promet hein. enfin. Je veux dire, pour tous les gens qui avaient qui avaient un peu peur de, de que cette inégalité de traitement continue, au moins on sait comment on va être servi. Euh, inégalité ensuite... de traitement ah bah, je veux dire pas dire ça. Ah, si, si, si. On le privé, ça. On euh, ne peut pas dire ça. En termes de moyens. Déjà, il n'y a pas d'inégalité de Mais il y a une suspicion permanente qui repose d'ailleurs exactement là-dessus. En fait, c'est très intéressant. c'est euh, Les classes homogènes du privé, c'est mal, etc. Mais par contre, on met nos enfants dedans. C'est exactement d'ailleurs ce qui a explosé à la figure de Amélie Oudéac, etc. Euh, un petit mot sur euh, Amélie Oudéac, etc. Au passage, ce n'est a... pas une erreur de casting. On ne saura jamais si c'était une erreur de casting. Elle n'a pas été ministre de l'Éducation nationale. Elle a fait évidemment en communication maladresse sur maladresse et je la défendrai pas là-dessus, en revanche sur le fond, sa seule erreur est d'avoir mis ses enfants dans le privé, justement, encore c'est pas encore ça son la... erreur, non non c'est absolument pas ça son erreur c'est d'avoir d'avoir menti. c'est pas d'avoir mis ses enfants sans... ah, dans le privé désolé, C'est la avait excusez-moi c'est mon choix, j'ai mis mes enfants dans le privé il n'y avait pas d'affaire Odea le... le... elle a, très elle, très... Elle je... a répète... menti sur Je répète. qu'elle a désigné elle-même et c'est ça son erreur fondatrice c'est un mensonge, c'est pas une maladresse une meute de chiens s'est jetée sur elle elle a pas parce qu'elle a été mauvaise en communication. Ils se sont acharnés parce qu'elle était mauvaise. Mais parce qu'elle mettait ses enfants dans le privé. Ah bah quand tu vas poser la question non, en disant alors quand même expliquez-nous pourquoi ils sont dans le privé, etc. Bien sûr elle a mal répondu. Mais à l'origine la charge vient de là. Elle a répondu par un mensonge. Ensuite, en, tout, en, en mettant en tout tout cas, tous cas, les, ce les écoles la musique. C'est pas que ça a été une mauvaise ministre, c'est qu'elle n'a pas été ministre. Elle a fait que de la communication mal pendant un mois. On saura jamais. Que elle, que elle a géré la crise. Je signale elle quand même qu'elle a provoqué la démission du recteur de Paris, une de cérarg rares A provoqué la démission du recteur de Paris. Qui est un camouflé pour elle. Qui était un pour mais le recteur de Paris avait appris ses décisions par voie de presse et ça prenait complètement le contre-pied sans qu'il en ait été prévenu les je... décisions de, de, de la ministre. Ce qui était plus qu'une maladresse. En réalité, elle n'avait pas le poids politique et la stature politique pour ce sans ministère. Sans doute. Moi, je voudrais répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure, Lionel, à Philippe. Vous avez dit, est-ce que l'éducation nationale repasse à gauche Moi, je vais vous répondre, elle reste à gauche, en réalité. C'est-à-dire que elle a toujours été à gauche, les syndicats ils sont euh, ultra puissants, euh, les, les, les déconstructeurs ce sont jeté sur l'école publique, acharné pendant 40 ans, pour que plus rien n'y existe euh, comme avant, c'est-à-dire que tous les savoirs soient bannis, enfin que les savoirs soient, soient bannis, soient bannis pardon, que euh, les, les méthodes soient changées, qu'on qu 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 apprenne à apprendre, c'est exactement ce qui s'est passé, qu'on apprenne à apprendre au lieu, lieu d'apprendre tout court. Bref, euh, cet, cet acharnement contre ce qui, ce qui faisait la, 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 le succès de la fameuse école républicaine de Jules Ferry, euh, que, tu, euh, que tu aimes beaucoup, en fait elle a été détruite par euh, les pédagogistes, euh, et aujourd'hui Aujourd'hui, on a eu pendant cinq mois une illusion d'optique qui s'est appelée Gabriel Attal, qui a pris des décisions, tu as raison, courageuses sur les sujets Abaya etc. Et qui a impulsé, parce que c'est un, un homme intelligent, euh, qui a impulsé une révolution sémantique. Qui parlait de redoublement, qui parlait de savoir, qui en fait euh, euh, était en train de commencer à changer, euh, pour le plus grand bonheur d'ailleurs de l'opinion, et ça lui a valu d'être propulsé à Matignon, d'impulser un changement avec ce discours catastrophique. Et ça a duré 5 mois. Malheureusement, il a été nommé à Matignon. Donc, tant mieux pour lui, tant pis pour l'école. Et on ne saura jamais ce qu'aurait donné sa politique, les résultats qu'aurait eu sa politique. On Il a repris tout ça dans sa déclaration de politique. Notre ami, en même temps, euh, Emmanuel Macron, a décidé de faire comme il a fait au ministère de l'éducation nationale à chaque fois, Blanquer, Ndiaye, Attal, euh, Belloubet, de mettre quelqu'un qui pense l'exact inverse. Donc, l'éducation nationale va rester à gauche. Vous pouvez être sûr et certain que les syndicats vont être bien traités, que l'uniforme va être bien empêché, alors que c'était une décision qui avait été à...
0: Avec elle, il n'y aura pas l'uniforme, avec Nicole pas Belloubet,
1: pas d'uniforme dans les écoles pas... En tout cas, elle, elle, elle trouve que c'est une faribole. Donc peut-être qu'elle va manger son chapeau et le mettre en place, mais c'est comme ça qu'elle a qualifié euh, l'uniforme à l'école. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, ce que, ce que prouve le passage de témoin entre Gabriel Attal et Nicole Belloubet, c'est qu'il aurait fallu, pour espérer commencer à remonter la pente en, dans le domaine de l'éducation nationale, du poids politique, un volontarisme hors du commun et une constance dans l'application. Ça, on l'a perdu. Je vous cède
0: la parole, Philippe Guillard, dans un instant. Je voudrais juste vous poser la question et vous allez pouvoir répondre évidemment à, à Geoffroy Lejeune. Est-ce que c'est l'anti-Amélie Oudéa-Castera aussi, Ou si, si elle a été euh, nommée Et est-ce qu'elle a réussi son entrée avec son discours Ce qui n'a pas été le cas pour sa première conférence de presse de Oudéa-Castera quand elle s'est exprimée aux côtés de Gabriel Attal dans ce, dans ce collège sur l'histoire de ses enfants dans le, dans le privé. Euh, Nicole Belloubet, elle, s'est exprimée en pensant notamment, écoutez-la, aux professeurs Paty et Bernard.
3: J'ai évidemment, en ce moment précis, une pensée pour Samuel Paty et Dominique Bernard. Car l'école, c'est avant tout le lieu où se forge la République, pleine de promesses pour chacun. La République, toute la République, rien que la République, disaient les révolutionnaires de 89.
1: A-t-elle réussi son entrée bon, Cette déclaration, elle a bienvenue. Euh, le rappel de... L'hommage à Samuel Paty, à Dominique Bernard et bienvenue pour une nouvelle ministre de l'éducation nationale. Qui disait du mal de Mila en 2016. Oui c'est vrai, oui c'est vrai. Sa déclaration, soyons clairs, sa déclaration en 2016 sur MIA était parfaitement scandaleuse et d'ailleurs elle l'a rectifié devant le, le tollé. Euh, bon, là où je diverge de, de Geoffroy, c'est que je pense qu'il y a une ligne qui a été fixée et je pense que Gabriel Attal, en tant que Premier ministre, euh, ayant fixé et largement contribué à fixer cette ligne et à engager un certain nombre de mesures, dont tu as raison de dire qu'il faut de la continuité et de la cohérence, c'est maintenant qu'on va pouvoir juger sur pièce. Et je ne suis pas tout à fait convaincu que Mme Belloubet aura une énorme autonomie d'action. Euh, par rapport à la ligne qui a été définie par Gabriel Attal. Mais c'est maintenant le moment de vérité pour le macronisme sur l'éducation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir autant changé de ministre pour des raisons euh, diverses et variées et ne pas avoir une ligne et la tenir. Et si on juge que celle qui avait fixé Gabriel Attal allait plutôt dans le bon sens, alors à ce moment, c'est le moment de vérité pour le macronisme. Il en connaît bien d'autres moments de vérité, le macronisme, hein, en ce moment. Mais c'est maintenant ou jamais où on poursuit l'action qui avait, la révolution sémantique a été faite, maintenant il faut qu'elle soit suivie d'actes, de ce point de vue-là, je te rejoins.
0: Ou alors c'est un choix par défaut, je ferai le jeune, <rire> puisque je le disais tout à l'heure, François Bayrou aurait pu peut-être être ministre de l'éducation, il s'est montré de gourmand, on va en parler dans un instant. Mais aurait eu
1: par nature, par son poids politique, une autonomie, oui. que me semble-t-il Nicole Bellobel... Et qu'il n'a pas avoir. obtenu manifestement... Et qu'on ne est... voulait pas qu'il obtienne. Exactement. Choix par défaut plus, je,
0: je le problème de casting, euh, je ne a...
1: plus les castings en fait ouais. Macron. Je bah voilà. comprends vraiment plus. Hum. Euh, c'est comme Eric Dupond-Moretti. Hein. Enfin, je sais que ça fait longtemps qu'il est là, mais en fait c'est un coup, c'est rigolo, ça fait parler trois jours. Et puis derrière, vous voyez avec christian Taubira, empire, euh, ministère de la Justice, c'est quand même très compliqué. Euh, si pour l'instant je, je pèse mes mots euh, sur la politique pénale, euh, ah. comment vous dire euh, S'il faut une révolution pour, euh, alors elle cite 1789 comme si c'était une date glorieuse. Enfin bon, ça, ça me passons, passons. Euh, elle ah oui, c'est une date glorieuse quand même, euh, euh, une date euh... importante. Mais c'est pas une date glorieuse, je veux dire. Bah, c'est une date mort, fondamentale de l'histoire de France, et Geoffroy. Là, je te suis plus quand même. J'ai dit une date importante, c est... C est... pas glorieuse, excuse-moi, je suis désolé, tout n'est pas glorieux. Pas glorieuse, là. la révolution française, hein. 1789 on, est... on, on, on parle de 1789. Bah, oui, Pardon, c'est très proche déjà pour commencer. Et ensuite, la révolution la... et pour conséquence directe. la on est à remettre en cause la, la... la... la révolution mais quand française de 1789. L'Assemblée nationale qui devient nationale. Quand elle dit. La fin de la souveraineté royale, t'es devenu monarchiste, C'est une question de monarchisme, elle dit. Ah, si, un peu quand la République, toute la République, rien que la République, c'est le slogan des gens qui ont exterminé la Vendée. Moi, je veux bien que tu sois à l'aise avec ça. Mais ah non bah si, Tu ne peux pas, pas, peux pas assumer le, le, le message républicain à euh, la tentative d'extermination de, de la Vendée. Non, mais, enfin, je veux dire, la République, fort heureusement, c'est le régime de la France, et il est né, je suis désolé, en 1793. Je, je... Et, et, et c'est une 13, autre chose. 93 ou 89 euh, Non, la République, c'est 1792, pour être mais, précis. Donc, euh, non, mais... 1789, c'est la souveraineté nationale à la place de la souveraineté réelle, et c'est la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Tout ça si t'as un problème avec ça, Geoffroy, faut. Non, mais moi, j'ai aucun problème à l'idée de vivre en République. Je dis juste, en fait, que. Bon, que me rassure que... un peu. Non, parce que... je, je, il faut dire tout ce que c'est. Il faut dire tout ce que c'est et comment c'est né, en fait. Ouah, la euh... République, elle est. Non, non Donc, mais. tu veux refaire le débat sur la terreur Non, pas du tout. Euh... Je, je pense que. Je, je, en plus, je veux pas faire le débat. Juste, je veux rappeler la, la, les choses en entier. Parce qu'elle le fait pas. Bon. Euh, mais je j'utilisais pas le terme révolution pour ça. C'est que tu viens de dire, euh, il faut une révolution si on veut changer l'éducation nationale. Pour faire la révolution, il faut des révolutionnaires. Gabriel Attal avait une mentalité euh, de, de puncher. Il décidé de, d'empoigner de, de, la chose et d'y aller. Et il a mis son poids politique en jeu euh, en prenant des risques. La baïa, c'est un vrai risque politique parce que s'il si prend une, euh, une veste que c'est pas suivi des faits dans les écoles, etc., ben il n'est pas Premier ministre après et sa carrière politique s'arrête. Nicole Bellouvet, je pense qu'elle ne veut pas faire la révolution. Je pense qu'elle trouve l'éducation nationale formidable comme ça. Du reste, tout ce qu'elle a écrit, tout ce qu'elle a dit pour l'instant publiquement sur le sujet, euh, les fariboles sur l'uniforme le, le, et euh, la suppression du ministère de l'éducation nationale oui, va dans ça, le sens... une provocation, la suppression de l'éducation nationale mais les raisons liste contre l'affaiblissement la... de l'école publique. Donc les raisons qu'elle liste pour ça et son jugement très défavorable sur le privé prouvent que globalement, elle n'a pas prévu d'aller a priori dans le même sens Gabriel Attal. Donc je dis juste, voilà, pas, je veux bien lui laisser le bénéfice du doute, mais à force de laisser le bénéfice du doute, on est quand même souvent déçu. On verra, on verra, euh, peut-être que tu as raison, euh, mais à ce moment-là, ça voudra dire que le macronisme est une, a été la plus grande catastrophe pour l'éducation nationale qu'on a connue depuis euh, des décennies. Parce que ça veut dire qu'en changeant de politique tous les six mois, ah, est euh, on, on est en train de massacrer euh, ce qui a été présenté comme la mère de toutes les batailles, l'expression est de Gabriel Zalz.
0: Et c'est peut-être ce qu'a voulu dire François Bayrou en jetant un pavé dans la mare, en claquant la porte du gouvernement avant même de l'avoir passé, bien sûr, du dernier gouvernement. On en vient pour terminer l'émission au président du Modem, euh, qui a affirmé qu'il y avait un désaccord politique euh, à suivre... Est-ce que vous avez l'impression qu'il a commis une erreur d'ailleurs et que si sa stratégie c'est de pouvoir se présenter à la présidentielle et de gagner, est-ce que ce n'est pas une hérésie ou une mission suicide
1: Non, moi je, je, je comprends la réaction de François Bayrou comme un comme une libération de l'emprise du macronisme. Et je pense que d'une certaine manière, il a inauguré la fin du macronisme. Euh, je pense que il l'a déclenché. Ouais, c'est-à-dire qu'il il a soutenu Emmanuel Macron, tout le monde a rappelé le rôle important qu'il avait eu en 2017 au moment où il décide de soutenir Macron. Il y avait quand même une tonalité critique, y compris sur la nomination de Gabriel Attal tout récemment, mais quand même plus ancienne de, de critique de distance par, par rapport à l'action du, du gouvernement et du président de temps en temps. Et là, ça a d'une certaine manière explosé, c'est-à-dire que ce qu'il a demandé, ce qu'il ce qu'il voulait faire compte tenu de son point politique à l'évidence ça lui a été refusé par Gabriel Attal, par Machiavellisme par Emmanuel Macron qui s'est servi de Gabriel Attal peu importe l'interprétation qu'on a là il se retrouve tout seul mais c'est une posture qu'il qu ne déteste pas François Bérou. il prépare 2027 euh, moi je pense qu'il euh, qu annonce des difficultés dans la majorité macroniste, ça laissera des traces mmh. qui s'ajoutent aux traces qui ont été euh, laissées par la loi immigration y compris même dans la première vague de nomination du gouvernement, donc je pense que le macronisme tel qu'on l'a connu est en train de franchement s'effriter et que le président de la République, sauf qui ne prend pas d'initiative politique d'ampleur de revenir devant le peuple euh, eh bien il risque de voir sa majorité nettement s'effriter d'ici à 2020. Pour autant François Bérou est-il renforcé donc, avec cette
0: sortie Le Figaro, euh, le sondage Odoxa Le Figaro, 76% des Français approuvent la décision de François Bérou de ne pas rejoindre le gouvernement. Donc est-ce que comme le dit Philippe Guibert, c'est le début de la fin pour le macronisme Peut-être. Et la porte ouverte donc à François Bérou, président
1: je n'irai pas jusque là. Quand... Non, oui, euh... c'est un, un peu ça. C'est un peu ça non sa stratégie. Non, même. Je suis étonné par le chiffre du sondage. Pour être honnête. Je, je ouais. suis pas certain que je ne pensais pas que les Français savaient qu'il n'était pas entré au gouvernement. Moi, je vais être plus, <rire> du, je vais être plus dur avec euh, avec, euh, avec sa stratégie. Euh, je connaissais l'expression rater sa sortie. Je connaissais pas rater sa non entrée. Je pense qu'il a raté sa non entrée au gouvernement parce que euh, on a bien compris la dimension personnelle du problème. C'est-à-dire, en gros, il était contre Gabriel Attal. Il y a eu des discussions entre eux, etc. Il est vexé. Finalement, il n'est pas content et il décide de ne pas rentrer et de l'annoncer lui-même. Très bien, ça on a compris. Euh, les conséquences, peut-être que Philippe a raison, c'est très probable d'ailleurs. Moi, ce que je trouve euh, raté dans cette séquence pour lui, c'est qu'il aurait dû expliquer... Pourquoi il est en désaccord Je n'ai toujours pas compris pourquoi. Si vous cherchez bien dans le « entre guillemets, il aurait pu euh, s'attaquer à la déconnexion, à la technocratie, comme Philippe le disait tout à l'heure. C'est un peu ce qu'il ah, a fait. Hein, oui, même, mais attends, excuse-moi, je suis désolé, je pense que nous on est au courant, mais je pense que les Français n'ont pas du tout compris ça. Et la vérité, c'est qu'en en fait, au fond, ce qui, le, le, pour moi le drame, c'est que même s'il a toutes ces critiques-là et qu'elles sont parfaitement formulées, on a envie de lui dire pourquoi en 2017 L'avoir soutenue trois semaines après l'avoir durement critiqué dans les médias pour les raisons qui conduisent aujourd'hui à le quitter. C'est ça qui est un peu génial. C'était encore un très bon 16 dispute. Oui. Franchement. Encore une c fois, je le dis à chaque fin
0: d'émission, je suis très impatient de vous retrouver vendredi prochain sur CNews. Nous aussi. Merci C'était vraiment magnifique. Quelle très très belle émission. Vous pouvez la revoir d'ailleurs si vous utilisez l'application CNews où vous retrouvez les chroniques, les infos et donc les émissions en replay. Vous scannez tout simplement ce QR code. Je sais que vous l'avez fait, Philippe Guibert, Geoffroy Lejeune, mais vous pouvez le faire vous aussi qui nous regardez et vous restez avec nous sur puisque dans un instant, c'est Soir Info avec Olivier Le Caronfleck. Bonne soirée.